0: Teil 8 von Der Vampir von Wladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger-Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Er wußte nicht mehr, wie und wann er sich mitten in der Stadt gefunden hatte, in irgendeiner breiten Straße, in einer lautschreienden Menge und mitten im fieberhaften Treiben der Weltstadt die blendenden lichter der elektrischen bogenlampen die transparente an den balkonen die erschütternden schreie der massen der rasende verkehr und der tumult hatten die straße gleichsam zu einem mächtigen aufgepeitschten strome gemacht in den er versank tief auf den grund ohne zu verstehen ohne zu wissen was rings um ihn geschah und wohin ihn diese rauschenden menschenwogen trügen und die massen wurden immer größer Sie ergossen sich von allen Seiten wie eine Lawine, sie drangen in geräuschvollen Bächen aus den Nebenstraßen und überfluteten die ganze Oxford Street. Mit einem wogenden und schreienden Gedränge tausende von Zeitungen flatterten über den Köpfen, hunderte von aufgehaltenen Caps und Omnibussen wankten hoch über den Köpfen der Massen und beinahe aus jedem schrie irgendein Mensch heraus und versuchte, das unaufhörliche Getöse zu übertönen. Tausende von Hüten erhoben sich hoch, tausende von Kehlen schrien aus ganzer Kraft ohne Unterlass. Doch das Chaos wurde immer noch gewaltiger, denn vom anderen Ende der Straße drangen dröhnende mächtige Trompetenstöße herüber, aber Sinen hörte dies alles nicht. Denn vor seinen Augen tanzten immer noch nackte, blutige Leiber, und er hörte das Sausen der Bambusstöcke über seinem Kopfe, so daß er sich unbewusst duckte, als wolle er den Hieben entgehen und immer noch verfolgte er mit ängstlichen, lauernden Augen einen langen Hals und rote Haarsträhnen, die unter dem Schleier hervorquollen. »Aber vielleicht ist sie es nicht?« dachte er plötzlich, während er sich mit Mühe von der Vision losriß. »Ich habe doch keinerlei Sicherheit, es schien mir nur so. Ich ahnte es nur wegen des roten Haares und der Figur.« Unsinn. Es muß Tausende in dieser Masse geben, die ihr ähnlich sind, also konnte auch dort eine ähnliche sein, aber konnte sie es nicht auch selbst sein?« In ihm begann ein heftiger Kampf, ein heftiger, böser und hinterlistiger Kampf, denn er wehrte sich mit der ganzen Kraft des Herzens gegen Vermutungen, jedoch schon der Gedanke allein, sie könnte dort gewesen sein, dort. Inmitten dieser besessenen, sich geißelnden Schar erfüllte ihn mit wilder Pein, mit unsagbarer Qual. Und die Stimme des Verdachtes, eine neidische, böse Stimme, wurde stärker in ihm und zischte wie Schlangen. »Wer weiß, wer sie ist, wer weiß es?«, höhnte er sich selbst. »Eine Abenteurerin, ein Medium, das zu verschiedenen Experimenten verwendet wird.« fügte er hinzu, indem er sich mit immer schrecklicheren Vermutungen peinigte. »Und übrigens, was geht es mich an? Sie kann sich geißeln, wann sie will, sie kann sich meinetwegen zu Tode geißeln, ich habe es satt.« Und plötzlich vergaß er alles, denn einige Schritte vor ihm tauchte aus der Menge ein Kopf hervor, der Daisy so ähnlich war, dass er eiligst hinzustürzte, doch sie verschwand im Gedränge. Denn gerade in diesem Augenblicke begann die Menge heftig zu wogen. Das Orchester nahte, die Trompeten erdröhnten, Mark erschütternd und aus allen Kehlen erbrauste die Hymne der Königin wie ein Orkan. Er kam völlig zum Bewusstsein, als man ihn an eine Mauer drängte, so dass ihm beinahe die Rippen brachen. Er erfuhr zugleich, dass es der Sieg über Arabi Pascha war die menge so begeisterte daß ganz london vor freude wie betrunken war ach der teufel hole euch mit euren siegen fluchte er wütend er konnte sich kaum auf den beinen halten so von allen seiten gestoßen gedrückt und an die wände gepresst wie ein klotz denn die menge drängte in gedankenloser eile dem orchester nach endlich gelang es ihm in eine nebenstraße einzubiegen wo er wieder aufatmen und seine gedanken ein wenig sammeln konnte aber da er nicht wußte was er mit sich beginnen sollte, schleppte er sich fürchterlich ermüdet durch gleichgültige öde Gassen dahin. Er ging, nur um zu gehen, nur um weiter, tiefer in die Stadt zu versinken, um vor diesen schrecklichen Erinnerungen zu flüchten vor sich selbst und vor den Leuten, doch lange noch, wie der Widerhall eines Gewitters, folgten ihm die tobenden Stimmen der Massen und die ohrenbetäubenden Klänge der Trompeten. Und er hatte nichts vergessen. Er erinnerte sich, man hatte ihm vor nicht allzu langer Zeit im Club von dem Bestehen einer spiritistischen Geißlersekte erzählt. Damals hatte er gelacht und es nicht geglaubt, und jetzt, jetzt hatte er es mit seinen eigenen Augen gesehen. Waren doch dort unter ihnen auch Joe und sie gewesen. Er schüttelte sich und er blickte den Freund wieder vor sich, nackt zusammengekauert wieder sah er den blutigen körper daisys und ihre wunderbare straffe brust von blutigen striemen zerschnitten auch jede dieser wunden hatte ihre eigene stimme und schrie in seinem herzen voll schmerz und klage er fühlte sie alle in sich selbst sie brannten ihn ergossen lebendiges warmes blut über ihn und peitschten ihn mit raserei wütend schob er die passanten zur seite und fing an zu rennen wie ein wahnsinniger so dass die Leute stehen blieben und sogar ein Schutzmann ihm nacheilte, doch er rannte immer schneller, jagte von dem Sausen der Bambusstöcke und dem Bilde ihres blutigen Körpers, den er so nahe, so lebendig vor sich sah, als brauchte er nur die Hände auszustrecken und danach zu greifen. Erst die Themse versperrte ihm den Weg, die Dunkelheit und die Stille lähmten ihn. Er setzte sich ganz apathisch auf eine Treppe, die zum Flusse führte. Unter ihm plätscherte das Wasser und netzte sein heißes Gesicht. Manchmal bildeten sich in der Dunkelheit lange zischende Wellen wie Schlangen und krochen leise heran, seine Füße zu umfangen. Er fühlte es nicht, da er in die Dunkelheit starrte. Schwarze, bewegliche Wassermassen schossen im undurchdringlichen Dunkel mit melancholischem Rauschen vorbei, Sie flüsterten dumpf und ängstlich und flossen dahin, immerfort und unaufhörlich, wie auf einer ewigen Jagd, in einer ewigen Klage über diese unaufhörliche Mühe, diese tödliche Mühe. Es gab keinen Himmel, keine Sterne, nur ein fahler Schimmer lag gleich feuchtem Staub über der Stadt. Das Wasser war öde und still. An den verlorenen, unkenntlichen Ufern blitzten Laternen auf, und regten sich wie rote und goldene Blumen, und die weiten Brücken hallten schläfrig und spiegelten ihre bunten Lichter in dem zitternden, düsteren Flusse wieder. Manchmal glitt ein Schiff durch die Dunkelheit, seine erleuchteten Fenster tauchten gespensterhaft auf und verschwanden wieder, wie etwas, was nie gewesen wäre. Und dann und wann drang von der Stadt der geschwächte Widerhall ihres Getöses herüber, und verhallte bald wieder lautlos über dem Wasser. zenon saß wie tot vor Ermüdung und so in sich verloren und so fern von allen äußeren Dingen, dass er, so oft auch auf dem Granitufer Schritte hörbar wurden, sie gar nicht hörte. Ja, er wußte nicht einmal, dass schon einige Male eine Gestalt hinter ihm aufgetaucht war und das lauernde Räuberaugen durch die Nacht funkelten. In diesem Augenblicke wußte er von nichts, dachte er an nichts, seine Seele war bewusstlos in die Dämmerung gesunken, sie war wie jenes Boot, das sich zu seinen Füßen auf den Wogen schaukelte, tot und leer. Er hörte nur das leise, ängstliche Flüstern des Wassers, gleich wie das Flüstern seines eigenen Herzens, er fühlte, wie sich undurchdringliche Nacht in ihm ausbreitete, eine wohltuende Nacht. Die erfüllt war von dem leisen Weinen frierender Bäume, von dem traurigen Geplätscher des Wassers und von einer wunderbaren, unsagbaren Sehnsucht. Ihm war, als läge er mitten in den Wellen und Flüsse in die Unendlichkeit des Vergehens und Vergessens dahin, als wäre er nur noch dieses unstillbare, traurige Weinen und die Nachtumfänge mit ihren kühlen, mütterlichen Händen sein schweres, erhitztes Haupt wiege es zärtlich, wiege es mit einer beseligenden, süßen Bewegung und sänge irgendein vergessenes Lied, ein Lied der Kindheit und des gestorbenen Geheimnisses. Er hätte vielleicht die ganze Nacht so da gesessen in diesem seligen, sich selbst vergessen, wäre plötzlich nicht über ihm eine strenge und dröhnende Stimme laut geworden. »Ich rate ihn, von hier fortzugehen, es ist hier kalt und gefährlich.« »Aber still und gut«, erwiderte er unwillig und stand auf, denn der Schutzmann hatte ihn unter den Arm genommen und führte ihn weit fort vom Flusse. »Erlaubt dir einem nicht einmal, sich zu ertränken?«, fragte er ironisch, doch der Schutzmann führte ihn bis zu den beleuchteten Straßen, sah ihn genau an und entfernte sich, ohne ein Wort zu sagen. »Wenn er mich verhaften würde, brauchte ich wenigstens nicht nach Hause zu gehen.« dachte er und überlegte einen augenblick ob er ihm nicht folgen und ihn darum wie um die größte gnade bitten sollte doch der schutzmann war bereits verschwunden er war allein geblieben und schaute sich ratlos in der öden gasse um er hatte weder lust nach hause zu gehen noch sonst irgendwohin er hätte sich am liebsten an die erste beste wand gesetzt und wäre da geblieben er würde dies auch getan haben, hätte ihn nicht das Quietschen der Ratten, die in den Rindsteinen vorüberhuschten, mit Ekel erfüllt. Er schleppte sich weiter fort und fühlte plötzlich, dass ihm furchtbar kalt war und dass er Hunger hatte. Am Strand war es schon beinahe leer, nur dann und wann wälzte sich aus den Schenken der Seitengassen Scharen von Betrunkenen und begannen mit heiserer Stimme zu singen. Die Mehrzahl der Geschäfte war geschlossen, es war schon ziemlich spät. Geöffnet waren nur noch die unzähligen Bars und auf den Trottoiren spazierten eine Menge geschminkter Weiber und belästigten ihn immerfort mit ihren Blicken. Die Dreisteren nahmen ihn direkt unter den Arm und zogen ihn in die dunklen Gäßchen hinein. Er machte sich, ohne ein Wort, aber sanft los und suchte, wo er sich etwas stärken könnte. Er schaute in viele Schenken hinein doch ihr Inneres, das von Alkoholdunst und dem Lärmen Betrunkener erfüllt war, schreckte ihn ab, so dass er sich zurückzog und woanders sein Glück versuchte. Durch die Straße huschte eine Menge von verdächtigen und merkwürdigen Gestalten, geheimnisvolle Gruppen versammelten sich in den dunklen Seitengäßchen, und unter ihnen ging ein alter, grauer Mann umher und verteilte grüne und rote Kärtchen mit heiligen Sprüchen, die die schande der fleischlichen sünde verdammten er lächelte traurig und verschwand eiligst damit nicht eine faust auf seinen rücken herabsause er ging auf die andere seite der straße denn dort in den dunklen nischen der häuser bei den vielen theatern vor den noch erleuchteten agenturen der zeitungen wo sich noch mehr leute versammelten und wo nur die silhouetten der lesenden mädchen zu sehen waren und ein lockendes zischen zu hören dort ging ein hochgewachsenes schwarzgekleidetes weib welches mutig die heiligen sprüche verteilte manchmal sogar schleichend einem der paare den weg vertrat ohne auf die beschimpfungen die stöße und die gemeinen redensarten zu achten mit denen sie die wütend gewordenen mädchen traktierten sie nahm alles mit demut hin Sie neigte ihren Kopf und ging unermüdet weiter, ihr heiliges Werk der nächsten Liebe und der Barmherzigkeit zu verrichten. zenon blieb vor ihr stehen und streckte die Hand aus. Sie hob ihr blasses, schönes Gesicht und reichte ihm eine ganze Handvoll Kärtchen. Er sagte schüchtern, sie sähen unermüdlich das gute Wort. »Ich war sündig, der Herr hat mich erleuchtet und mich emporgehoben aus dem Abgrund der Schande.« »Darum tue ich jetzt Buße,« entgegnete sie streng und salbungsvoll. »Gehören Sie zur Heilsarmee?« »Ich gehöre zur Kirche, der Bezwinger der Sünde.« »Zur Kirche, die das Böse mit Sprüchen bekämpfen will?« Seine Stimme klang ironisch. »Wenn diese ihre Seele nicht speisen, wird ihnen auch das Brot zu Stein werden. Und wer wird sie aus dem Elend erlösen?« »Wer, Herr?« Unsere Kirche, die das Böse bis auf den Grund vernichtet und deren Waffe das Gute ist. Hier sind Erklärungen und Berichte über unsere Tätigkeit. Sie reichte ihm ein dünnes Heftchen. Fürchten Sie keine Beschimpfungen und Gefahren? Mit mir ist der Herr. Das mag sein, aber Sie sind jung, schön und ehrlos, flüsterte er unwillkürlich. Sie maß ihn düster mit ihren schwarzen großen Augen. Deine Schönheit ist nur ein Schein, womit der Satan dich zur Sünde verleitet, eine Maske, die eine übelriechende Leiche verdeckt, also hasse und verachte sie. Sie sagte es fanatisch und ging. Er zuckte mit den Achseln und trat jetzt, ohne zu zögern, in die erste beste Schenke. Am Buffet standen zwei grell geputzte Mädchen. Er achtete nicht auf ihre Einladungen und ging in einen großen, niedrigen Saal der ganz in Einzellogen eingeteilt war und ließ sich etwas zu essen geben. Bald hatten sich in die benachbarte Loge Mädchen gesetzt und schauten über die Scheidewand oft zu ihm hinein, doch er bemerkte es nicht, denn er aß schnell und trank gierig und viel. Er trank fast nie, empfand also jetzt ein merkwürdig schmerzhaftes und doch aufregendes Wohlbehagen, wie er so Glas um Glas leerte. Der Schnaps beruhigte ihn, die Ermüdung wich, seine Gedanken wurden langsam klarer, und es durchdrang ihn eine wohltuende Wärme. Er wurde schnell betrunken, wie er sich so immer zu einschenkte. Es umfing ihn eine stille Wehmut und eine angenehme, wollüstige Schwerfälligkeit, und er lächelte sich selbst zu mit einem dummen, trunkenen Lächeln. In der Schenke wurde dann und wann ein Gröhlen laut, man hörte die heiseren Schreie der Mädchen. Der Rauch von Zigarren und Pfeifen verhüllte das Licht mit einer beißenden Wolke und ein ekelhafter Geruch von Tabak erfüllte den ganzen Saal. Aber Sinan fühlte nichts mehr davon. Er hörte nichts. Es umfing ihn eine so trunkene Rührseligkeit, dass er weinen wollte über sich selbst. Er empfand plötzlich die entsetzliche Last der Einsamkeit und des Verlassenseins. Die ungeheure Entfernung von irgendeinem Leben, dessen er sich jetzt nicht mehr erinnern konnte, dabei war er schon so betrunken, dass er sich nicht mehr rühren konnte. Er legte seinen Kopf auf den Tisch und gab sich Mühe, sich an etwas zu erinnern. Er verfiel in einen fieberartigen Schlaf, wachte zuweilen auf, versuchte aufzustehen und schlief wieder ein. Sieh, her, kommen Sie mit mir!« flüsterte eines der Mädchen und trat in die Loge ein. »Wie, was?« stammelte er polnisch. Er konnte nicht verstehen, wie sie hierher gekommen wäre. »Sie sind Pole?« »Rosa, komm hierher, der Herr ist ein Pole,« rief sie verwundert. »Ja, was wollt ihr? Schnell, schnell.« »Nun nichts, gar nichts. Wir hatten schon sechs Jahre nicht mehr unsere Sprache gehört. Wir wohnen hier gleich in der Dorham Street. Dort könnten wir in unserer Sprache reden, so kommen Sie doch.« sie setzten sich zu ihm sie verstummten jedoch vor seiner stolzen miene und seinem schweigen vielleicht auch durch irgendeine plötzliche freudige rührung eingeschüchtert die sie unvermutet überkam beim klange der beinahe vergessenen sprache beim klange dieser worte die plötzlich längst gestorbene erinnerungen erweckten er wurde etwas nüchterner infolge dieser unerwarteten begegnung er ließ essen und trinken für sie bringen er musste sie beinahe zwingen zu essen, sie weigerten sich energisch, denn sie getrauten sich nicht einzugestehen, dass sie hungrig seien, und waren von seiner Güte gerührt. Doch endlich ließen sie sich überreden und machten sich gierig über den Hammelbraten her. Sie unterbrachen sich aber jeden Augenblick und erhoben ihre ängstlichen, forschenden und doch dankbaren Augen, denn er schob ihnen fürsorglich die Teller zu und goß ihre Gläser voll, während er halb bewusst darüber nachdachte, worüber er mit ihnen sprechen sollte. Die Mädchen ließen hin und wieder ihre verschämten, demütigen Stimmen hören, wobei sie unbewusst englische Worte mit polnischen vermischten in einem üblen Jargon. Sie waren beide noch ziemlich jung und hübsch, aber so geschminkt und gepudert, und mit falschen Edelsteinen behängt, sie hatten automatische und so gemeine Bewegungen, dass sie den Eindruck von Wachsfiguren in einem schlechten Panoptikum machten. Sie legten ihre Mäntel ab und präsentierten mit einem gewissen unbewussten Stolz ihren lächerlichen Putz. Eine von ihnen, die größere, war ziemlich tief dekultiert. Er zuckte plötzlich zusammen, denn er sah auf ihrem Rücken einen roten Striemen wie von einer Peitsche. "Von wo seid ihr?", fragte er verstohlen hinschauend. "Wir sind beide aus Kutno, vielleicht sind sie dort bekannt?" "Ja, ich kenne diese Stadt", antwortete er und dachte über die merkwürdige Strieme nach. "Sie kennen Kutno?" "Rosa, der Herr kennt unsere Heimat", rief sie erstaunt. "Ruhig, Sarah, der Herr ist vielleicht der Herrgutsbesitzer selbst", beruhigte die andere sie bedächtig. "Der Herr ist der Herrgutsbesitzer selbst, nicht wahr?" er nickte bejahend er verstand ihre frage aber nicht denn er konnte seine augen nicht von dieser roten strieme losreißen die plötzlich erwachte erinnerung versetzte ihn zu joe unter den tollen reigen der geißler und die mädchen begannen aufs tiefste gerührt hocherfreut und jetzt schon weniger schüchtern abwechselnd von der heimatstadt zu erzählen erweckten ihre erinnerungen und erstrahlten im glücksgefühl ferner tage die plötzlich in ihrem Gedächtnis emportauchten, im Gedanken an Jahre, die längst in den Staub der Vergessenheit versunken waren und jetzt in lauter Freude und Glück wieder auferstanden. Sie hatten aufgehört zu essen. Sie schrien immer lauter, lachten wie Kinder, betranken sich an Schnaps und Erinnerungen, sprangen fortwährend von ihren Plätzen auf, verstummten plötzlich ermüdet und von Tränen erfüllt, vergaßen ihn sich selbst und die ganze welt und brachen in langes klägliches weinen aus aber auch da hörten sie nicht auf ihre erinnerungen weiter zu spinnen du Sarah, erinnerst du dich noch an den gutsbesitzer denkst du noch daran er hatte vier schwarze pferde wie drachen er fuhr immer in einem wagen der leuchtete wie ein spiegel erinnerst du dich und du rosa erinnerst du dich noch an das haus des bürgermeisters »Ich sollte mich nicht erinnern, das war kein Haus, das war ein Palast. Zeig mir so einen Palast in London, auf der ganzen Welt gibt's keinen zweiten von der Art. Und erinnerst du dich an den Berg hinter der Stadt und dahinter das Dorf?« Er verstand nichts davon, noch hörte er etwas, aber plötzlich wachte er aus seinem Sinnen auf, berührte die Strieme mit dem Finger und fragte leise, »Woher hast du dieses Mal?« »Da habe ich mich gekratzt. Das hat mein Bräutigam«, fügte sie eilig unter seinem befehlenden Blick hinzu und duckte sich ängstlich. »Das ist nicht wahr. Du mußt dort gewesen sein«, zischte er, während er sich zu ihr niederbeugte. »Wo? Wo sollte ich gewesen sein?« rief sie, entsetzt über seine bewusstlosen Augen. »Du warst dort. Du triefst ganz von Blut.« bist ganz mit Wunden bedeckt, ganz mit Striemen, zeig her! flüsterte er abgerissen und streckte die gierigen zitternden Hände aus, und als das Mädchen fortlaufen wollte, erfasste er es wie mit Krallen, zerriss mit blitzartiger Schnelligkeit ihre Bluse und schälte daraus den nackten, bläulichen Rücken heraus. Plötzlich sanken seine Hände herab und er taumelte gegen die Wand. Die Mädchen aber von der plötzlichkeit dessen was geschehen war überrascht verfielen in eine art starrheit sie wagten weder sich zu erheben noch etwas zu sagen sie schauten mit einem erstorbenen blick vor sich hin beinahe wahnsinnig vor angst und grauen fürchtet euch nicht ich wollte euch nichts schlimmes tun verzeiht mir nein flüsterte er selbst entsetzt darüber was geschehen war gab ihnen was er nur an geld bei sich hatte und lief fort in seinem Hotel schliefen schon alle, die Lichter waren ausgelöscht, das Haus war ganz in Dunkelheit und Stille getaucht. Die kaum sichtbaren Korridore zogen sich wie düstere Tunnel hin, und gleich lauernden Pantheraugen funkelten nur hier und dort gedämpfte Flämmchen. Er legte sich sofort hin, doch er schlief nicht ein. Er lag mit offenen Augen, fern vom Schlaf, fern von allem, wie auf dem äußersten Grunde der Seele. An den Grenzen des scheuen, verworrenen Bewusstseins schlichen die düsteren, unheilverkündenden Spukgestalten des gespensterhaft nahenden Morgen und durchflossen sein Hirn und bohrten die scharfen, reißenden Krallen der Halluzinationen hinein. Es geht etwas Schreckliches mit mir vor. Nichts anderes fühlte und wusste er jetzt noch. Die Eingangstür schlug so heftig zu, dass er aus der Erstarrung erwachte. Als ginge jemand durchs Zimmer, erzitterten die Diele und die Möbel ziemlich laut. »Er ist da?« fragte er. Es wurde ihm keine Antwort. Die Schritte wurden leiser, aber Hände glitten über die Tasten, und es erzitterten einen Augenblick lang, leise, ernste Töne. Er sprang aus dem Bett und griff nach dem Revolver. Wer ist da!« rief er wieder, und wieder erhielt er keine Antwort. Er hörte aber das scharfe und schnelle Knirschen einer Feder auf Papier und das Geräusch umgeschlagener Blätter. Er drehte das Licht auf, stürzte ins erste Zimmer, von wo dieses Geräusch kam, doch dort war niemand. Er stöberte in allen Ecken, schaute sogar im Schrank und unter dem Bette nach. Keine Schwur. Er untersuchte die Tür. Sie war verschlossen, der Schlüssel steckte. Er kehrte zum Schreibtisch zurück. Er wußte nicht mehr, was er davon halten sollte, als sein Blick auf einen Bogen Notenpapier fiel, der auf einem Buche lag. Darauf standen in schwarzen Lettern Worte. Die Tinte war noch feucht. Suche, folge dem, was dir begegnet, frage nach nichts, schweige, sei ohne Furcht. S.O.F. öffnet die Geheimnisse. Er las es mehrere Male. Die schrift war deutlich die striche energisch und offenbar um die aufmerksamkeit darauf zu lenken lief sie quer über das papier die noch nasse feder lag daneben was bei allen teufeln soll dieser rebus scherz bedeuten wer hat das hier hingeschmiert brach er hervor da er auch nicht einen augenblick etwas anderes annahm er warf das papier auf den schreibtisch und ging ins bett zurück er war sicher dass es täuschung gewesen war er drehte das licht aus sich in die Decke ein und versuchte einzuschlafen. Wieder tönten leise, kaum hörbare Klänge vom Klavier im anderen Zimmer herüber. Jene geheimnisvolle, merkwürdige Melodie, die er auf der Seance gehört hatte. Wer aber er verstummte, ein tödliches Entsetzen würgte ihn. Ende von, Teil 8 von der Vampir